0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: Parece ser que la política sea una cortina de humo... ...el problema en cuestión o no... ...del que no vamos a hablar porque ni queremos ni tenemos ganas. Ha empezado a cuestionar de manera ya bastante explícita... ...el modelo de, tradicional de la familia... ...el modelo tradicional familiar... ...y de la educación de los hijos. Han sido varias declaraciones, planteamientos... ...y asertos preocupantes y poco afortunados... ...por parte de un lado y a veces del otro... Eh, ...estos días... Eh, ...los que han puesto en el punto de mira... ...una de las instituciones básicas de nuestra eh, civilización... ...que es la, la familia natural... ...cuestionando además el, el tipo de educación... ...de cada uno de los hijos... ...miembros de estas familias. Es un problema global el planteado... Porque implica sobre todo la libertad del ser humano, implica el descubrimiento de la verdad en el proceso educativo y, por lo tanto, las nociones de justicia y dignidad. Insisto en que no es nuestra intención y tenemos ganas de meternos en camisa de once varas analizando nada de este lío que, pues ahora será actualidad informativa y mañana quizá ya no, pero que evidentemente nos deja un futuro bastante inquietante. Este es un programa sobre libros y lecturas. Y no estaría de más que, aprovechando que el remolino de la actualidad informativa pasa por los modelos educativos, repasemos un par de títulos literarios que nos plantean el proceso de construcción de la persona en su entorno natural, la familia. Nos referimos a la obra de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Seguro que muchos de ustedes han visto la película. No sé qué es mejor la película o el libro. Y a otro clásico de la literatura norteamericana con versión cinematográfica reciente, aparte de otras varias que ha habido durante la historia de, del cine, Mujercitas, de May Alcott. Para terminar esta introducción voy a, voy a citar algo que no hago, habitualmente no me gusta mucho la cita fuera de contexto, pero creo que esta se contextualiza muy bien. La familia educa mejor que el Estado porque conoce personalmente a los hijos y porque los hijos aman a sus padres y les obedecen por naturaleza. La cita es ni más ni menos que de Aristóteles en su ética a Nicómaco. Bienvenidos al cuarto de lectura, aquí en Radio María, cuando son las 9 y tres minutos de la noche. Empezamos. Y me acompaña al micrófono eh, Regina Marín. Buenas noches, Regina.
0: Buenas noches, ¿cuánto tiempo sin mucho vernos? Mucho tiempo,
1: mucho tiempo sin además alarnos. sin hablarnos eh, nosotros a los oyentes tampoco Exacto. porque llevamos dos meses sin aparecer por aquí. Mucho tiempo. Son cada cuatro semanas, tenemos esta temporada del programa de cuarto de lectura y, bueno, eh, nos tocaba el día de Nochebuena y, claro, decidimos que la misa del gallo era... era, mucho, primordial, más, mucho, era más, más <risa> mucho más importante. Mucho eh, más importante. Hablamos con el Papa y nos dijo que sí, que lo comprendía. Y, nada, eh, ¿qué, ¿qué tenemos hoy en el
0: Pues nada, volvemos con mucha fuerza. Volvemos mm. con Carlos Orduña que ahora, ahora nos va a contar... Historias de los clásicos, qué libros nos recomienda para empezar a leer los clásicos. Uh -huh. También, por supuesto, nuestra sección de ¿Qué has leído con Alberto Jaimez? Uh -huh. Que nos recomendará algunas lecturas.
1: Desde el norte.
0: Desde el norte, por supuesto. Qué frío debe hacer, ¿no?
1: No, no creo que más que aquí.
0: ¿eh? <risa> ojo, ojo, espero que no, espero que no. Que
1: para que nos esté escuchando estamos en Madrid. Exacto.
0: También, por supuesto, tenemos nuestra sección de cine y literatura con Víctor Alvarado, uh -huh. que vamos a hablar, como has dicho, de mujercitas. Mujercitas. Exacto. Y ya por último, vamos a entrevistar a Rafael Narbona y vamos a hablar pues sobre, sobre el libro, de materia, bueno, libro y película Matar a un ruiseñor. En el último
1: programa tuvimos también a Rafael Narbona eh, cuando hablamos de, de Tintín. Ahora vamos a enfocar el, el, el tema del de personaje, por la antonomasia, del de gran padre que todos los padres queremos llegar a parecernos, que se llama Atticus Fink. <risa> Esta sintonía, pues eh, nos recuerda que empieza la. La sección de, de los clásicos, los clásicos griegos y latinos, eh, que lleva Carlos Orduña, colaborador de Cuarto de Lectura. Pero, Carlos, eh, como ve Regina no está aquí en el estudio. No
0: está, no está. No, eh, pena.
1: no está, ¿verdad? Entonces, eh, tranquilo, que ni Regina ni yo vamos a meter la pata hablando de los clásicos, porque a pesar de su gripe, Carlos está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Qué tal vas?
2: Muy bien, aquí estamos, ¿Sí? bien tapado con la mantita. Eh,
1: exactamente. Y lo hay que estar, ¿no? Es, bueno, sí, efectivamente. Ya, para, para quien esté en Canarias escuchándonos o en sitios tropicales, ¿verdad? Pues ahora mismo está cayendo en Madrid, eh, vamos, la de, la de todos los meses de enero, al fin y al cabo. ¿no? O sea, no, no es, sí, sí, efectivamente. No es novedoso. No es novedoso. <ríe> no es novedoso. ¿De qué no vas a hablar hoy, Carlos?
2: Pues hoy os traigo el libro que ya os anticipé, la, el último programa que tuvimos hace ya, como habéis comentado, hace dos meses. Sí. Que se llama las heroidas uh -huh. de, en, en mi opinión, el mejor poeta latino, que es Ovidio.
1: O sea, hoy vamos a hablar de poesía.
2: Sí, efectivamente, visto que ya abordar el tema de la poesía, que nunca nos hayamos lanzado por aquello de que también suele imponer mucho más la poesía que la prosa. Uh -huh. Pero esta poesía es demasiado maravillosa como para dejarla de lado.
1: Ajá. Pues cuéntanos pues, dónde está esa maravilla sí. de Ovidio. Pues
2: esta maravilla son una serie de cartas, es poesía epistolar. Uh -huh. pues son cartas de todas las mujeres de la mitología uh -huh. Hay cartas extraordinarias Como por ejemplo pues Penélope Siempre se la ha tenido con pues, la esposa fiel de Ulises sí. Que le está esperando uh -huh. En cambio el vídeo lo que hace es Más allá de la odisea Ir y decir ¿Qué le diría Penélope a Ulises Si le pudiera escribir una carta? Uh -huh. Y es una de las mejores cartas Que tenemos en este libro También tenemos por ejemplo Otro tipo de cartas Como puede ser la de Ariadna Teseo Una vez que ha sido abandonada en la isla sí o la de Dido a Eneas, cuando Eneas la abandona allá en Cartago a la pobrecilla, uh -huh. pues ella también le manda su carta. Y sobre todo, lo más interesante son las cartas dobles. Tenemos algunas que escribe el hombre a la mujer y la mujer le contesta. Uh -huh. Y la más interesante es, por supuesto, la de Elena de Troya, la archiconocida Elena de Troya, que primero ha sido una carta de París, el príncipe troyano, sí. con el que se va a Troya, uh -huh. y ella le contesta. Es una maravilla porque Ovidio es el primero que pone a París pues como la persona egoísta que siempre se ha visto en la mitología, y sobre todo pone pues, a Elena un poco más humana. Uh -huh. No deja de ser superficial, que decir es Elena de Troya, no de sí. Troya no puede no ser superficial, sí, es el personaje. pero en ese caso está ahí también un poco como la duda de decir, si, no sé qué hacer, no sé qué hacer, que obviamente vamos pues, a final, todos sabemos la decisión que toma Elena. <risa>
1: sí, sí, todos sabemos al final, sí, eso, que, es, que es, no lo vamos a, a destripar, no no efectivamente. <risa>
2: Efectivamente, eso ya, ya cuando hablemos de la Ilíada. <risa> sí,
1: sí, será un problema especial. Es,
2: la psicología de Ovidio para meterse en la piel de todas estas mujeres es absolutamente extraordinaria. Ah, sí.
1: Uh -huh. sí. Y, Ovidio, ¿dónde le situamos en la cronología de, de los clásicos?
2: Pues a Ovidio le situamos justo al final de la República, en el principio del imperio. Uh -huh. ¿Año? De hecho, es año exacto, si no me equivoco, muere en el 14 después de Cristo. Ajá y nace como en
1: el 50 antes de Cristo bueno contemporáneo Las fechas hay, sí. contemporáneo del inicio del cristianismo y efectivamente ovidio vive dónde vive ovidio vive primero
2: en forma capital Ajá. hasta que es exiliado por Augusto uh -huh. porque sus obras no se adaptaban mucho a la moralidad de Vaya. imponer Augusto uh -huh. <risa> entonces la expulsa. Esto, esto empieza a
1: sonarnos un poco no bueno y entonces sí,
2: efectivamente.
1: Le... <risa> entonces y al final, lo, 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 se lo Se lo quita de en medio, vamos.
2: Eso es, le manda ahí al Mar Negro y mm -hmm. ya desde ahí, pues, Obvio terminaba de escribir sus últimas obras y ahí morirá en el exilio.
1: Entonces, eh, ¿cómo es la, la, la poesía latina? Es decir, ¿existe métrica? Eh, o sea, ¿La traducción se carga en algún tipo de encanto? Eh, ¿hay, ¿Hay rimas? ¿Cómo, cómo va esto?
2: Ahí dependemos mucho del traductor. He visto muchas traducciones. Uh -huh. No voy a nombrar a sus traductores. No, no, no. no. Que nos están escuchando todos traducen, y... Claro. Que traducen en prosa. Uh -huh. o sea, ¿Cómo puedes traducir en prosa la poesía? Cuando salen de aquí, la magia está en la poesía.
1: Pero la, la poesía latina tiene, tiene rimas, tiene... Sí, lo que pasa...
2: Nuestro oído no está preparado para ella. <risa> Porque os cuento, en latín la cantidad del poema lleva en función de, las, de la cantidad métrica de cada sílaba. Uh -huh. No era como en castellano que además el final del verso. Sí. Aquí era todo en función de la musicalidad.
3: Uh -huh.
2: Pero eso sí es verdad que, por ejemplo, Ramírez de Berger, que es un traductor extraordinario, sí que consigue mantener bastante el verso. No es un verso exacto en castellano, pero sí es, se parece lo suficiente como para que nos pueda parecer poesía a nuestros oídos. Uh
1: -huh. Y, y entonces es todo es una entonces hay que, hay que hay que preguntar por los traductores no a nuestro libro de confianza ¿eh? que sabe mucho de traductores de Ovidio y, Eso es. y, y entonces, eh, pues nada, leer leer este este tipo de este tipo de poesía, que a lo mejor a alguno oye, le cuesta un poco, pero con la introducción que acaba de hacer, ya nos ponemos en contexto. Sí, ¿eh? y, todo
2: porque lo que asusta, aquí se, se pierde un poco, porque se parece algo a la ética, pero como cada carta es un máximo de 100 versos, sí. pues al final son 5 o 6 páginas, Ajá. que se hace fácil de leer, que si alguien tiene miedo, decir, pues me leo un día una y ya dentro de dos días como ya, vamos, otra.
1: vamos cogiendo el ritmo, claro. Eso bueno, es. pues ¿de qué nos vas a hablar? El próximo programa que será de aquí a cuatro semanas, pues
2: de aquí a cuatro semanas va a ser un poco sorpresa porque estoy entre varios títulos. Vale, vale, vale. Entonces
1: no voy a decir nada por si acaso al final así cambio... hay, hay mayor expectación. Así mantenemos la integridad. ¿no? Exactamente. Eso es, eso o sea, hay que crear misterio. ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Carlos, por primero por introducirnos a, introducirnos a un vídeo, segundo por haberte levantado del sofá, ¿verdad? Y, <risa> y haber tenido que empezar a, a, a pensar. Ya sabemos que cuando no está griposo, ¿verdad? Lo que. Se le pone la mente en blanco un poco sí. y, y nada, que te mejores y, y te queremos en el estudio en el próximo programa.
2: Por supuesto, ahí me tendréis. Venga, un
1: abrazo, Carlos. otro para vosotros, hasta luego. Gracias. Y creo que tenemos ya al, al, al otro hilo del teléfono. Bueno, lo del, hilo, lo del hilo es una manera de hablar, ¿verdad, Regina? Sí, ¿Eh? una eh,
0: metáfora. Exactamente,
1: <risas> es una metáfora porque a ver, llamamos por móviles eh, casi siempre ¿eh? a Alberto Jaime. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Qué tal el tiempo por el norte?
4: Pues no tan malo como decís. No, no,
1: es que aquí, o sea, vamos, esto parece, eh, pues eso, la conisa cantábrica en sus peores momentos. entonces Pero frío, nos, madre. Nos hemos agarrado bien a las farolas para llegar al estudio. Y Yo tengo
4: la teoría de que, de que no hace tanto frío aquí en el norte como en Madrid mm. o en... O sea,
1: en el centro aquí tampoco es una, leyenda que, no, aquí
4: es una la, leyenda que hemos dejado correr
1: lo que no es una leyenda es el viento eh, cantábrico que nos habéis mandado para aquí abajo sí. ¿sí, ¿verdad, eh? nos
3: lo han enviado <ríe> <van> o <enviado.
1: ríe> de 7 metros aquí en el manzanario <ríe> <ríe> bueno eh, Alberto, después de tanto tiempo sin hablar contigo ¿qué quieres comentarnos?
4: pues hoy vamos a hablar, hoy os recomiendo un libro del, del, del León, de León Tolstoy uh -huh. Eh, se titula el camino el camino de la vida sí eh, ya mm, sabemos quién es Tolstoy no sí. el, el gran autor el novelista de Guerra y Paz, la calenina no este libro es el, el digamos el último libro que se publicó de él eh, publicado un año después de su muerte
3: uh -huh.
4: eh, eh, para entender este libro tenemos que darnos cuenta o acordarnos de eh, aquella historia que os conté cuando nos conocimos Rafa sí. Pues esa, esa transformación yo estaba, yo, estaba dispuesto, y...
1: yo, yo estaba dispuesto a hablar de las novelas que todo el mundo ha leído Y tú nos introdujiste en el y precisamente no religioso, ¿verdad? Eso y, es en y el nos abriste un mundo nuevo ¿no? también con Tostoy para los que somos eso un poco es. profanos ¿no? Y no movemos más por los <risa> títulos eh, clásicos dime Exactamente,
4: pues este, este libro tiene que ver mucho con eso Con esa transformación, ¿no? Es su uh -huh. último libro eh, eh, Tolstoy ya sabemos que murió en el año 1910 sí. uh -huh. En 1911 se publica este libro El Camino de la Vida O a veces también titulado El Pensamiento de la Humanidad uh -huh. Se publicó también en Francia en el 2012 En 1912, perdona Pero no sé por qué en España no se publica Hasta el año pasado, hasta 2019 sí.
3: ¿no? uh -huh.
4: eh, Es un libro muy especial Yo me he encontrado con una maravilla eh, Me he dado cuenta, por cosas que he leído también sobre él Que lo llaman algunas La Biblia de Tolstoy uh -huh la vida de Tolstoy, esto es, no es un libro... ...aunque él lo programa para leer un capítulo cada cada día... Sí. ...31 capítulos para leerlo en un mes... ...yo creo que es un libro que no es para leerlo de un tirón... ...es un libro para leerlo durante toda la vida... ...durante un montón de tiempo, porque es, uh -huh. es una delicia, ¿no? Es, como antecedentes del libro... Eh, ...por hacer un poco de historia, porque ya os digo, es un libro especial... Eh, hay alusiones en el diario de Tolstoy en marzo de 1864, donde él dice ¿Sí? que está leyendo a Confucio y al Tao de Lao Tse uh -huh. y a la Biblia en hebreo. Y ese 15 de marzo de 1864 dice que su buen estado moral se debe a la lectura de, de, de Confucio, de Lao Tse, de la Biblia, y ese, ese, digamos, se compromete o se propone construir una especie de círculo de lectura. Uh -huh. Elaborado con trozos de Marco Aurelio La Uche de Buda, de Pascal Del Evangelio, uh -huh. de Schopenhauer, De Turó, el autor de Walden sí. De Seneca, ¿no? Algo que él considere que puede ser útil para todo el mundo ¿no? uh -huh. Y ese es el germen De lo que él luego pues, va buscando Rebuscando poco a poco durante décadas Y al final pues, lo tiene preparado pues para cuando, para cuando muere
1: O sea, ¿sí? él, él tiene en la cabeza publicar esto en forma de libro No son pildoritas sí. que le van surgiendo a lo largo de su vida Sino que va guardando el material para publicarlo todo de una vez digamos. Eso es,
4: él uh -huh. además va guardando el material de todas partes Es sí. decir, él eh, recopila estos, estos dichos pues, de los propios autores Pero también los coge de almanaques, de calendarios uh -huh. De recopilaciones de pensamientos de ellos Es decir, es todo un desorden Sí ¿eh? Además, incluso se nota que hay, es una especie de, de compilación gigantesca porque la fuente exacta de cada, de cada autor del que toma Tolstoy esos pensamientos eh, se desconoce, ¿no? porque uh -huh. él tampoco tuvo cuidado de anotar de dónde cogía cada cita, eh, ya os digo, de revistas, de, de, de compilaciones, y además no siempre eran pensamientos tomados del original, ¿no? uh -huh. sino a veces eran traducciones de otros idiomas, de hasta los otros o tres idiomas entonces al final la versión original puede ser tan diferente que sea irreconocible, ¿no?
1: Uh
4: -huh. A veces también para mejorar la cita él la cambiaba o la sí. parafraseaba y pues bueno, ¿no? Bueno,
1: pero que Tolstoy te cambie una cita yo creo que ahora mismo verdad, es, un, es un privilegio pero en la época a lo mejor <ríe> no sé cómo sentarían.
4: Uh -huh. Eso es. El caso es que nos entrega un voluminoso, un enorme libro sí. de 600 y pico páginas.
3: Muy bien editado. Uh -huh.
4: Muy bien editado, una tapadura que me encanta. Es sí. pues de pensamientos distintos sobre la verdad, la vida, la conducta, Dios, el alma, el espíritu, la vanidad, el esfuerzo, uh -huh. la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un, es un libro impresionante.
1: Bastante ambicioso, sí. Eh, ¿para, quién, ambicioso. ¿Para quién recomendamos esto?
4: Para todo el mundo para todo el mundo
1: con eh, ligera no formación con ligera formación o...
4: no 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 hace falta tener formación uh -huh. es un libro para todo el mundo porque inquietud. son son, uh -huh. son pensamientos y sí, con inquietud una persona con son pensamientos uh -huh. que el mismo Tolstoy eh, propone para cualquier persona para que estas personas crezcan eh, eh, bueno para digamos para que se eduquen en el respeto en el amor eh, Uh -huh. eh, bueno, es un libro que, que está pensado para eso, para todas las personas y para que al final construir, como él quiere, pues construir un tejido humano, sí. eh, pues que sea capaz de hacer progresar uh -huh. el
1: mundo. ¿no? Se, está, se está volviendo sí. mucha esa idea también, ¿no? Lo de la construcción de una sociedad, verdad, verdaderamente humana, frente a los frentismos que hay, que, hay en, en, que se van generando, ¿no? Día a día, ¿no? Sí, Muy, sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Alberto. Eh, gracias a ti. Nos oímos y escuchamos de aquí a cuatro semanas, ¿verdad? Mucho
4: tiempo, pero bueno,
1: lo <risa> Leeremos mientras. Un abrazo, sí, Alberto. Es. Un
4: abrazo.
1: Eh, Regi, eh ponemos algo de musiquilla, ¿no?, así para... Pues sí,
0: hombre, ¿sí? Para, para animar, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué me has traído?
0: Yo te he traído una canción de Carla Bruni. A claro. ver si la sé pronunciar, porque es en francés. ¿En es francés. Ah, yo, yo, estoy,
1: yo soy de francés en el cole,
0: venga, a ver. Venga, vale.
1: Entonces, alguien me ha dicho, ¿no?
0: Alguien me ha dicho, exacto. O sea, uh -huh. Es la traducción, entonces, bueno, es el título de un disco del 2002. Y yo la he traído, es una canción de amor, pero la he traído porque tiene una frase que me gusta mucho, que es, alguien me dijo que aún me amas. Entonces, a mí me gusta uh -huh. porque yo creo que se puede relacionar mucho con el amor que de Dios hacia nosotros, ¿no? Que pese a lo que caemos sí. Él nos sigue amando sí. Aún, me amas, ¿no? Aún Entonces, me amas A pesar de todo ¿eh? Exacto, a pesar de todo Dios nos ama pues Y vamos, por eso la he traído aquí Vamos
1: a escuchar a Carla Bruni ¿Verdad? Con, eh, alguien me ama ¿no? Exacto
5: On dit que le destin se moque bien de nous Qu'il ne nous donne rien y qu'il nous promete tout Parece que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main y on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes en encore quelqu'un qui m'a dit Que tu m'aimes encore Será-ce posible alors? Mmh. Será-ce posible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, C'est très tard dans la nuit J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible alors Elle passe en un instant comme me fan de les roses me dit que le temps qui glisse est un saludo que de notre tristesse il s'en fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m's encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'uses encore respect.
1: Con la, con, la, con la música con la banda sonora de los Siete Magníficos nuestra sección de cine y literatura y saber de qué ¿Vamos a hablar hoy, eh, Regi?
0: Vamos a hablar de Mujercitas. De Mujercitas. Que yo, por cierto, he visto la, la última peli. La, la,
1: la película que está en cartelera ahora. Sí. Que es la... No sé si la tercera o cuarta. Creo ¿verdad? que la eh? cuarta,
0: si no la me equivoco. equivoco.
1: ¿Y qué te ha parecido, Regi?
0: Pues mira, me gustó bastante. Iba como con un poco de precaución, porque ya sabes ya sabemos los tiempos que corren con las mujeres, ¿no? Con el mm. tema del feminismo. Y la verdad que respeta muchísimo el, el tema de la familia, la tradicional. Y a mí me gustó mucho. Muy bien, es pues... verdad que si no eres muy romántico... No te gusta Sí Pero
1: Vamos a ver qué opina Víctor Alvarado Que lleva esta sección Víctor, buenas noches
6: Bueno, yo Buenas noches Yo después de haber estado Escuchando la canción de Carla Bruni ¿Sí? Pues ya me pongo más contento
1: <risa> Me alegro, Víctor ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos cuentas tú de Mujercitaos? De... Bueno
6: eh, hay mmm, Más que nada, antes de hablar de mujercita, decir que este año el nivel de películas uh -huh. mmm, que están nominadas para los Oscars son buenísimas. ¿Sí? Y además todas to todas tocan valores cristianos, uh -huh. eh, son políticamente incorrectas
1: uh -huh. para
6: lo que estamos acostumbrados. Uh -huh. Tenemos Le Mans 66, que habla de la familia, era sí. hace una vez Hollywood de Quentin Tarantino, que es políticamente incorrecta. Uh -huh. Tenemos eh, 1917, que es de la Primera Guerra Mundial, que tiene un mensaje. Mm, antibelicista por un lado y por otro lado mm, destaca la, la religiosidad de los personajes, uh -huh. o sea que, que el nivel de este año es extraordinario. Vamos, sí.
0: pues mira, me alegra, ¿no? Eso está muy bien,
6: sí, sí. Eh, bueno, Mujercita por supuesto, es una película eh, súper buena. Eh, como tú decías, hay cuatro versiones oficiales uh -huh. y luego hay muchas subversiones
1: sí, de... y series, quizá, ¿no? Sí,
6: sí, sí, de todo tipo, hay, hay mujercitas de todo tipo. Eh, bueno, mi afición a, a mujertitas vino en principio por Hombrecito, que fue un libro que me regaló mi, mi madre, que es un libro que también ha escrito ella.
3: Ajá.
6: También, para quien no lo sepa, hay un libro de miedo, así de terror victoriano, eh, que se llama El Espectro del Abad, de la Abad, también de esta escritora que a mí me, me pareció bastante curioso porque una parte es como una especie de mujercita o de la sociedad de mujercitas así en plan en plan eh, clase alta sí. y luego se convierte en una historia así como de miedo uh -huh. y bueno y centrándonos un poco en Mujercita si te parece sí. empiezo hablando de la empezamos hablando de la película sí. y, de, y del libro relacionándonos un poquito con el sí, libro sí, 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 para sí. los americanos según los expertos el equivalente al Quijote de Cervantes pues sería Mujercita uh -huh. eh, un libro que suele leer mucho las chicas o hasta eso, hace no. mucho poco tiempo le leían mucho las chicas en Estados Unidos eso te va a decir ya, que... ya,
1: ya está perdiendo también esa esa, esa categoría ¿no? esa... Sí,
6: yo creo que está perdiendo un poco uh -huh. según pero bueno yo creo que sigue siendo una, una obra que hay que, hay que leer uh -huh. está en ti, entre mis cuatro o cinco favoritas sí. de literatura clásica está uh -huh. esta
3: como uh -huh. esta
6: me la leí hace poco pero sí. como me gustaban mucho las películas pues digo pues me leo el libro y además que hay un libro anotado que explica muchos detalles de la vida de estas mujeres que en realidad tienen mucha, una formación cristiana uh -huh. muy sólida y todo eso se ve queda expresado precisamente ...en la novela, por ejemplo... ...la, la, la, la mujercita de esta última versión... Sí. ...de Greta Gerwig... ...sale una escena... ...en la que Joe tiene muy mal genio... ...y entonces y habla con su madre... ...y su madre le explica la forma de controlar ese genio... Eh, sí. ...la película está contado sí. muy brevemente... ...pero el capítulo que es para mí uno de mis favoritos... ...es cuando la, Joe le dice que no puede controlarse... Le dice, le dice a la madre, pues yo tengo el mismo problema, y dice con pues mamá, yo no había notado que tuviese ese problema. Uh -huh. Pues tenía un truco con mi, con, mi, con tu padre, que era que él me, me echaba una mirada o me hacía un gesto para que yo aprendiese a controlar el genio. Uh -huh. y, y ese era un detalle que a mí siempre me ha gustado mucho de esta historia. Uh -huh. Bueno, hay cua hemos dicho que había cuatro versiones. Sí. La primera eh, es de George Cooker. Sí. que es la más antigua de todas, en la que sale como protagonista Catherine herwood que en ese año también ganó un Oscar, pero no por esta película. Uh -huh. Y bueno, esa, hay que decir que mmm, cada generación, pues tiene su versión.
1: Sí.
6: Por ejemplo, mi, mi abuela tendría esta, esta sería de esta generación o incluso de la, la de Liz Taylor, que
1: es la, que, que, la, la que se
6: hizo posterior, uh -huh. que se hizo posteriormente, que se estaba dirigida por Mervyn Leroy. Uh -huh. Que Melville Heroi era un director al que se asocia o se puede asociar muy claramente con Ross Taylor sí. porque han hecho muchas películas juntos.
1: Aunque ¿De qué es por... esta, esta película? De... Esta de 1949. Uh
6: -huh. Y Melville Heroi es el director de Quabadi, para sí. que hagan una idea de qué tipo de director era. Sí. Y la actriz protagonista, ahí suenan mucho los nombres, pero quizás el que más llama la atención es el de Elizabeth Taylor, sí. que es quizás el personaje más importante aunque aquí el personaje de Joe es June Allison, pero Elizabeth Taylor es el personaje de Beth, y para esa época que está el personaje de Beth como más importante, ¿no? Uh -huh. Porque era la, la chica más... Bueno, que quería casarse por amor con alguien y no le importaba que fuese eh, pobre o rico, sino ella lo que era una persona que, que ella la, lo quisiera y que ella la quisiera a él. Vamos, que hubiese una relación de amor auténtico. Uh -huh. Y luego tenemos la versión de Winona Ryder, que mmm, fue dirigida por Gillian Armstrong, que es Winona Ryder hacía de Joe. ¿Qué tal está bueno, esa, esa, esa Esa yo le tengo cariño, para, a mí me gusta. Uh -huh. eh, lo que pasa es que creo que la nueva me parece mejor.
1: Sí, porque... Pero la de Win sobre todo porque, ¿de qué años está? ¿De principios de los el 90 año quizás? 94. Sí, por eso. A lo mejor ha caducado un poco, ¿no? Yo creo que lo, los productos de los años 90 han ido caducando. A lo mejor dentro de 5 o 10 años lo volvemos a coger la, el cine de los años 90 como clásicos. Pero seguramente lo que tú dices, ¿no? La, la nueva versión, pues mejora, ¿no? Mejora por lo, por lo menos en la presentación, ¿no? De, de la historia que al fin y al cabo es la misma, ¿no?
4: Sí, lo
6: que pasa es que yo creo que en la de Winona Ryder uh -huh. la parte religiosa estaba como muy omitida Ajá. y aquí está muy resaltada. Sí, sí. Quizá porque Greta Berwick yo no sé si tiene vínculo con el catolicismo, pero es verdad que ha hecho una, una hizo anteriormente una película que contaba la vida de un colegio católico uh -huh. con sus luces y sus sombras sí. que estuvo nominada a los Oscars, que uh -huh. quiera que no pues, fue la, la, peli, la típica película que habla de temas católicos. Que siempre suelen suele, suele o cristiano que siempre suele ver una, el oscar solo ve una una película relacionada con el ámbito del mundo judío sí. una película de la ideología de género otra uh -huh. película de temática cristiana. siempre siempre Esos temas siempre coinciden en todas las nominaciones de todos sí. los años. Este año es casi muy diferente, pero pero normalmente suele ser así. Parece como que hay cuotas de poder claro. y son las que van controlando el número de películas o el tipo de película que tiene que ser nominada cada año.
1: Uh -huh. Oye, eh, y... Víctor, sí, sí. Sí, dime, dime.
6: No, bueno, si quieres te cuento un poco lo que yo he visto en esta película sí, que sí. me ha gustado. Bueno, eh, tenemos que decir que llega a la gran pantalla pues está eh, gran versión uh -huh. eh, Que es dirigi está dirigida por una mujer Greta Gerwick Escrita y dirigida por ella La película que yo decía del colegio católico Se llama Lady Bird sí. Y la película presenta un buen ritmo Sin necesidad de recurrir a escenas de acción Elemento que a veces se confunde Porque uh -huh. es una historia donde nunca dejan de ocurrir cosas sí. El drama y la comedia se van intercalando Sabiamente para que en ningún momento Deje de emocionar O te haga pensar O te saque una sonrisa uh -huh. Eh, esta producción a mi juicio es una de las mejores que se han hecho hasta la fecha a pesar de su mensaje ciertamente feminista que se ha colado en alguna que otra escena que si mal no recuerdo no aparecía en el libro uh -huh. pero bueno eh, lo que sí es importante mmm, quitamos, quitando algunos detalles es que tiene un tono muy familiar y de corte netamente cristiano uh -huh. eh, no obstante la directora ha mantenido por, con eso la, la esencia de la novela y, y la vida de los protagonistas se destacan muchos valores el valor de la amistad entre entre Lori y, y Joe, uh -huh. eh, que has habla del valor de la familia unida, de la importancia del perdón, que salen bastantes peleas un poquito fuertes, de peleas de hermanos, entre hermanos, eh, la necesidad de amar y de sentirse amado, de compartir con los pobres indefensos como consecuencia de una fea prueba de bomba, aunque estuviesen en, en malas situaciones ellos y algunos de sus protagonistas no por eso dejaban de tener Actitud, una actitud generosa y caritativa con los que tenían a su alrededor. Uh
3: -huh.
6: eh, los protagonistas recurren a Dios en varios momentos, sobre todo se ve cómo celebra la Navidad varias veces y con mucha alegría. Eh, además, es uno como una obra de teatro de vez en cuando, expresando la alegría de vivir en familia. Además, la típica película que tú puedes llevar a tu hijo. Mi hijo es verdad que eran un poquito pequeños, pero yo sabía que era una película, porque teníamos mi mujer y yo ganas de verla, que la podían ver sin que te avergonzase de esta, llevarlo a una esta la, tengo,
1: la tengo yo en la agenda para, precisamente para llevar a, 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 a niños también porque todos los datos que, o sea, todos los aspectos que tú has, has dicho que trata perdón, amar, sentirse amado, la generosidad, todo esto eh, son valores que aporta la familia precisamente yo, que yo creo que hay que empezar a, a reivindicar ¿no? eh, con los tiempos que corren ¿verdad? Ahora en la moda sí. el, el tema de moda que tenemos ahora sobre, sobre quién tiene más influencia sobre, sobre los hijos etcétera eh, sí. son temas muy para reivindicar ¿no? y si una película lo hace, pues hay que aplaudirla y hay que llevarla, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, eso ahora se está, pro, como tú comentas, lo del tema del pin parental, bueno, ¿Sí? es que yo creo que lo importante es que los hijos pertenecen a los padres y los padres son los que tienen que educar a sus hijos. No, y, 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 es que... y, so,
1: y sobre todo yo creo que, eh, yo no sé si los mis hijos me pertenecen, pero eh, yo sí soy padre de mis hijos, así que, que es distinto, ¿no? Sí, eso es, eso es, <risa> sí, sí. Entonces, sí, sí, eh, bueno. eh, es la referencia para bien o para mal, ¿no? Uh -huh. Claro,
6: eh, además... Mmm, el, el único fallo quizá, para que la única dificultad que puede encontrar un niño es que hay de, algunos cuantos flashbacks uh -huh. que vuelven adelante y atrás sí. del pasado al presente, del presente al pasado, uh -huh. que te pueden volver un poco loco. Pero es una película que yo ahora pienso que el año que viene, o en cuanto pueda, me voy a hacer con ella porque película es una película sí. para poner en un colegio. Uh -huh. Además, yo creo que se puede poner perfectamente en un uh -huh. cole. Pues... Eh, ¿Y de... te puedo comentar una cosilla más? Sí, 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 da mejor. Sí, 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 da tiempo, da tiempo Sí uh -huh. Bueno, la, interpreta la interpretación está muy bien Sao Ronan que hace de Joe lo hace fabulosamente Aunque esta mujer últimamente se ha dejado llevar por la corriente anti-vida de, de Irlanda uh -huh. La nueva corriente esa de sí. Irlanda que sí, no, sí. Que no, el, es que el referéndum este Mora, que pero... hubo
1: el año pasado, ¿verdad? El, el, sí. el referéndum del aborto este que hubo uh -huh. Sí
6: y Greta Gerwig dice, da una, da una, tiene una serie de declaraciones bastante curiosas que hablan de, también de la importancia de la familia, pero diciendo que puede haber algo de independencia como intentando relacionarlo con el feminismo. Ajá. Pero que lo que más me ha llamado la atención son eh, unas declaraciones que hablan de lo que le de, de, haya producido a ella eh, rodar esta película mientras estaba esperando un bebé. Y si te parece, lo leo y terminamos. Sí. ¿Sí? Estamos mal de tiempo ya. Dice, dirigir Mujercita mientras tenía un bebé creciendo en mi interior fue maravilloso uh -huh. y tuve la suerte de tener un buen embarazo que me permitió trabajar a buen ritmo. Este film es en esencia una historia sobre el amor, la familia y la fuerza que lo une lo unos los unos a los otros.
3: Uh -huh.
6: Abordar estos temas mientras crecía mi propia familia fue algo muy especial. O sea que la mujer se ve que tiene cierto ...cierta formación o cierta vivencia personal interior... ...porque si no este tipo de declaraciones... ...nos las suelen decir los directores.
1: Pues yo creo que nos ha dado mucha más ganas... ...de tener que ir a ver esta película... Y sobre todo de leer el libro, ¿eh? para todo... ¿Tú has leído el libro original? Yo he leído el, libro, sí. leído el libro. Yo lo tengo que leer. Yo fíjate que yo obligué a leer el libro a mi hija mayor cuando era más pequeña y yo no todavía no lo he leído. Muy mal, Raja, muy
0: mal. <ríe>
1: muchas gracias, Víctor, una semana más bueno, por estar gracias. aquí. Y la semana, dentro de cuatro semanas, ¿de qué hablamos? Dentro de cuatro semanas. Bueno,
6: teníamos pendiente Drácula. Sí, es verdad. Parece que, sí. Lo que, que pasa es que cambiamos...
1: hemos, cambiado, hemos cambiado y lo bueno, que lo sé para los oyentes por sobre todo por esta crisis familiar bueno no, no existe crisis familiar solamente en la cabeza sí. de algunos no pero sí, sí. Eh, yo creo que era bueno presentar buenas lecturas eh, buenas películas que, que, que estos estos aspectos que, que nos enseña la familia perdón amar generosidad etcétera 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 pues se vean se vean que, que existen no de verdad no que no es una telequina por el estilo un abrazo Víctor sí, sí. un
6: abrazo a todos
1: Esto que estamos escuchando es la banda sonora de la fantástica película basada en la novela de Harper Lee, eh, Matar a un ruiseñor, interpretada eh, genialmente, ¿verdad? ¿Quién es este actor, eh, Regina? No lo sé. Que nos lo cuente Rafael Narbona, que es crítico literario, y lo tenemos al otro lado del teléfono para hablar sobre esta novela. Buenas noches, eh, Rafael
7: Hola buenas noches eh, tocayo vamos <risas> emocionándome al escuchar la la música ¿no? sí. el el comienzo de la película con todos los objetos que que le regala a Scott y, y, y a Jen. Yo también estaba pensando en esa escena.
1: Sí, 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 sí. La, el muñeco tallado y, y, y todo esto.
7: Sí, además son, son ellos, ¿no? Sí, Están sí. esculpidos, en fin. Y, y además son, son unos, unos regalos que reflejan todo un mundo interior de, de un personaje entrañable, ¿no? Y que de hecho es el, el Ruiseñor al que alude
1: el, el título. Uh -huh. A mí se me ocurrió llamarte una vez más, Rafael, porque eh, vamos, leí tu artículo tu artículo, La ejemplaridad de Atikurfint, eh, publicado en El elcultural.com, y claro, es que estamos en una época que hay mucho ruido, ¿verdad? Hay mucho ruido sobre, sobre el, el tema de la familia, eh, sobre la educación, sobre quién pertenece a quién, quién es hijo de quién, y, y todo esto, ¿no? Yo insisto que a mí me parece todo esto una cortina de humo, me parece mucho ruido, y vamos... Hay, un, hay una novela fantástica que sí, es. Bueno, eh, dime, dime, Rafael. Sí.
7: sí, bueno, ya es que eh, os estaba escuchando antes en, en la conversación que habéis mantenido con. Víctor, sí. con el tema de a quién pertenecen los hijos y, mm. ¿no? pues evidentemente la responsabilidad inmediata y sobre todo a la hora de transmitir valores es a los padres, ¿no? sí. pero lo, lo triste es que hoy en día los, los, los niños ya ni pertenecen a los padres ni pertenecen a la escuela, sino que pertenecen a internet, que sí. es el, el verdadero y, y terrible <risa> educador, ¿no? sí. y yo, yo he estado en las aulas 25 años sí. como profesor de filosofía sí. en centros de, en, en institutos públicos, yo era profesor de instituto y bueno, y cualquiera que conozca un poco la realidad del aula uh -huh. es que ahora mismo eh, la educación real se obtiene a través de las redes. Y los chicos desde una edad escandalosamente prematura están viendo unas cosas incalificables, ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, pues se ha reflejado, por ejemplo, en que cada vez hay más casos de adolescentes que maltratan a sus parejas, porque sí. es un poco lo que ven, ¿no? En, en, sobre todo en la pornografía, la mujer degradada, rebajada, objeto, que tú uh -huh. puedes tirar para acá, para allá, y eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Como los padres como los profesores pueden contrarrestar pues esta eh, antipedagogía ¿no? uh -huh. que, que está mmm, creando por bueno pues muchísima infelicidad mucho sufrimiento y distorsionándolo todo no
1: claro pero al fin y al cabo eh, eso es un riesgo que tenemos ahora ¿eh? yo soy padre también de adolescentes y pero nadie me ha, nadie se ha puesto Nadie me ha dicho que yo no tengo que decirle si el camino este es el correcto o no, o sea, aquí estoy yo, ¿no? Yo y mi mujer, por supuesto, ¿no? Y, claro. Pero ahora, ahora estamos dudando de esto, ¿no? Estamos dudando de, de la autoridad paterna y el personaje de Articur Fin si algo, algo resuma a este hombre, es autoridad, ¿verdad?
7: Sí, pero es una autoridad que además se ejerce de una manera muy razonada, ¿no? Él tiene, por un lado, asertividad. O sea, cuando, por ejemplo, sí. sus hijos le siguen hasta la sala del juicio y están sí. contemplando, cómo se abren diligencias previas con Tom Robinson, él les recrimina su actitud y tiene, pues, la energía suficiente para, para echarles de allí. Pero cuando, por ejemplo... Eh, ...scout, eh, le habla de, de esos asquerosos negros... Sí. Eh, ...estás defendiendo a estos negros... Y, uh -huh. ...y él le dice, mira, no hables así... ...y entonces él le explica que son sus vecinos... ...que no son unos seres despreciables... ...y lo hace con una autoridad... ...pero que es una autoridad basada... ...primero en el ejemplo... Uh -huh. ...en el ejemplo que da él... ...porque si no hay un ejemplo que respalde... Eh, ...lo que haces... ...pues realmente pues no tiene ninguna credibilidad... lo que enseñas... ...entonces él tiene primero pues su coherencia personal y luego pues intenta acercarse a los niños no mediante un tono autoritario sino mediante la razón y ayudándoles a que comprendan por qué las cosas deben ser de una forma u otra
1: y sobre todo también la autoridad basada en el prestigio no eh, el prestigio se da precisamente cuando, cuando una persona percibe que, que eres justo ¿eh? yo son, también, soy docente, también soy docente y eso es lo primero que aprendes ¿no? la autoridad claro. no se basa en el grito ni en nada por el estilo ¿no? sino que se den cuenta que eres justo y que confían en ti ¿no? y claro. Que mejor, que mejor que confíen en ti no que a tu propio padre, ¿no? El, el...
7: Claro, yo recuerdo hacia el final cuando ya han matado a Tom Robinson después de haber sido injustamente condenado por una falsa violación y le comunican a Atticus lo que, lo que ha sucedido, sí. una vecina que vive enfrente y ante la perplejidad de los niños que se ven un poco desbordados por una situación que no comprenden del todo, le dice... A Scout, eh, mira, es que hay personas que nacen para llevar sobre sus espaldas eh, todas las cosas desagradables y dolorosas, y tu padre es una de ellas, ¿no? Entonces, pues Atticus es el educador ideal, porque es un es una persona que tiene autoridad, pero no es autoritaria. Es, es una claro. persona dialogante, pero con convicciones, que tiene muy claro lo que quiere transmitir y lo que quiere enseñar. Y es una persona que tiene una cosa que es fundamental para ser padre y para ser profesor, y cualquier otra cosa es empatía. ¿no? Mm. Tienes que ponerte en el lugar del otro e intentar comprenderlo, no ponerte sus zapatos y caminar dos millas con ellos. Entonces, yo creo que por ese motivo, Atticus, aunque la novela es de 1960 y la película de Robert Mulligan, desde 1962, sí. sigue siendo pues uno en, en, de los héroes de referencia, tanto pues, a, a nivel popular como como bueno la novela en sí misma, tiene un, un indudable valor literario, hasta el extremo de que buena, se iba sí. a especular uh -huh. si la había escrito Truman Capote, que Ajá. era muy amigo de Harper Lee, y esa especulación luego no tuvo ningún fundamento, lo cierto es que Harper Lee solo escribió esta obra, sí. previamente había escrito otra que se llamaba... Ve y pone un centinela, que el título está basado en un fragmento de Isaías,
3: sí.
7: y, pero es, en realidad es un esbozo que luego se, se recuperó, se publicó en el año 2015, y que es un poco como una preparación no para para lo que luego sería matar a matar a un ruiseñor. Uh -huh. y, eh, y bueno, pues ¿sí? es autor de un solo libro, ¿no?
1: Uh -huh. eh... También llama la atención, eh, la educación, la educación que, vamos, la, la, educación reglada, ¿verdad?, que tienen los niños, van al, a la escuela, Scout es que se, se queja, dice que no quiere ir al colegio, eh, porque no es su sitio, y, pero en el fondo es una educación liberal, ¿no?, que se basa en, se basa en bastante flexibilidad, ¿no?, educativa, ¿no? Eh, a mí esto me llama la atención frente a los currículum, súper estrictos, ¿verdad?, y dependiendo también de dónde sopla el viento de un gobierno u otro, o de, o de la ideología, de turno, ¿no? eh, Es una educación liberal basada en un principio sólido que son la verdad.
7: Yo, yo ahora pensaba mucho que, que diría, pues, a a su hija Scout, ante ante todo esto, ¿no? Sí. Y digo, por un lado, él tiene sentido de pertenencia. Sí. Eh, por otra parte, eh, Harper Lee lo dijo, eh, toda la novela se sostiene sobre la ética cristiana. Sí. Eh, eh, pero por otro lado, el tener sentido de pertenencia no significa darle la razón en todo a. A tus vecinos, y por ejemplo, era intolerable la discriminación racial. Uh -huh. Y de hecho, en 1960, cuando se publica eh, Mataron Ruiseñor, también es el año en que una niña, eh, Ruby Bridges, por sí. primera vez va a, a un colegio eh, de blancos y tiene que ir escoltada por tres agentes de la policía. Hay una fotografía
1: ahí. terrible de, de significativa, ¿no? Que está rodeada de, de escoltas armados entrando en el colegio la pobre niña con cinco o seis años que tendría, ¿no? La, sí, es una la cosa chica. vergonzosa.
7: ¿no? Sí, luego sí. a esta chica, a Ruby, le dio eh, no sé qué tipo de reconocimiento Bill Clinton y luego, uh -huh. luego Obama, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente ahí es un momento donde hay que ir contra la corriente dominante, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, todo esto que estamos viviendo y que ha provocado una polvareda tan, tan grande, sí. a mí me recuerda la vieja polémica del Mayo francés, ¿no? con todo lo que esta ideología le representó que fue intentar liquidar eh, la propia sociedad del bienestar que sí. sostenía a los chicos que estaban protestando en la calle, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, con todas estas ideas de Sartre y Foucault, de sí. reinventar al hombre, reinventar es. los sexos, todo vale, hay que, hay que eh, probarlo todo uh -huh. y experimentar con las drogas, fue la época también de... De, de las comunas, del intercambio de parejas y ese modelo social, al final, desembocó en muchísima infelicidad, no, sí. muchísima infelicidad, eh, deterioró la convivencia, eh, la sociedad y ahora parece que estamos viviendo como una especie de revival de estas ideas uh -huh. que no tienen nada de modernas ni de innovadoras, no, uh -huh. y que en el último término yo creo que causan un, una, un daño social porque atacan a la familia y la destrucción de la familia, pues, conlleva, pues, una vejez eh, sin hijos, donde no te cuidan, eh, no tener unos padres que te sirven de referencia, sí. y es una polémica que en realidad no es nueva, pero que sí es cierto que, bueno, que ha provocado una, una conmoción, y si sí, parece que estamos en un momento donde se intenta ...reinventar al hombre, ¿no? Y redefinir lo que es el hombre, el bien y el mal, los conceptos morales, etc.
1: Desde luego no es nuevo, porque yo he empezado el programa citando a, a Aristóteles en su Ética en Nicómaco... ...que dice, la cita literalmente dice... ...la familia educa mejor que el Estado porque conoce personalmente a los hijos... ...y porque los hijos aman a sus padres y les obedecen por naturaleza, ¿no? Es decir, esto es una, pol una polémica que, que, que lleva muchos siglos, ¿no? Pero es verdad que ahora... Bueno, ahora ya eh, vemos un riesgo bastante grande ¿no? de, de que esto se, se nos pueda ir. ¿no? no eh,
7: hay, hay una cosa, yo creo que, que bueno, que es necesario. Yo sí soy partidario de que haya una asignatura, que se dicho yo le impartía sí. también soy partidario de que siga asistiendo la asignatura de religión pues, los contenidos deberían estar definidos por el consenso que hay social en torno a los valores constitucionales uh -huh. pues, pues está recogido en nuestra constitución pues el, es intolerable que se discrimine a nadie es intolerable sí. que no se respeten los derechos básicos y en ese aspecto hay una especie de consenso social que se debería respetar y que se debe pues transmitir a, a, a los chicos uh -huh. pero ahora pues bueno remontarse a teoría desde 60 años para intentar pues no sé destruir en el fondo pues toda una vieja tradición ¿no? que viene de, de, de grecia roma la tradición cristiana para crear un nuevo modelo de sociedad no hay que olvidar que los estudiantes en mayo del 68 su referencia era el libro rojo de Mao.
3: sí entonces Ajá. no
7: sé si vamos ahora mismo estamos volviendo a, a, esta, a estas cosas que parecían ya un eh, algo arcaico ¿no? Superado, y, sí. disparatado
1: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con esta figura de Atticulfín Que yo creo que junto con George Bailey, ¿verdad? De Que voy a Vivir sí. Son los dos referentes eh, O los padres En el fondo tenemos cierto complejo, ¿verdad? Cuando cuando sí, vemos sí, actuar A quien no le gustaría parecerse ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, y la cosa Sí, dime, una dime vuelta, Rafa,
7: antes de... Eh, terminar es curioso que hace unos años eh, matar un Ruiseñor tuvo problemas uh -huh. en, la, en las aulas en Estados Unidos porque aparece muchas veces la palabra Se sí. utilizada de una manera pero claro Se lo que hace Berlín sí. es reproducir lo que había en su entorno sí, sí y bueno, pues eh, por parte de, de algunos padres eh, protestaron y el libro desapareció como lectura obligatoria uh -huh. también, esto es hasta donde la corrección política puede provocar auténticos
1: disparates no se cuida mucho a lo mejor de estas anteriores de vocabulario porque pueden ofender y no se cuida el, el, el fondo de verdad de la, que, que es lo que lo que destruye de verdad ¿no? efectivamente pues eh, Rafael Narbona, yo quiero contar contigo para hablar de mil cosas más en programas eh, futuros si ¿sí te parece
7: pues yo, yo encantado, además mi, mi padre fue, tuvo un programa en Radio España 20 Ajá, años sí. y yo le estoy descubriendo esto de la radio, pues el, el encanto que hasta ahora no, no, no había advertido. Eh, el poder de seducción que tiene y mm. realmente y yo encantado. Así pues que... algún,
1: día, algún día te vienes al estudio, hacemos una tertulia con alguien más y nos quedamos nos aquí hablando de lo humano y de lo divino y nunca mejor dicho.
7: Pues cuenta pues, conmigo y encantado. ¿eh? Oye, de, una... que en mí.
1: Un abrazo, Rafael. Venga, un abrazo para vosotros. Hasta luego. Adiós. Pues, muy interesante, ¿no, Regina? ¿Eh?
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Eh, son, son novelas, yo creo que tanto mujercitas como eh, en Matar a un Ruiseñor, que hay que releer. Bueno, hay que releer o leer de nuevas y veremos la actualidad que tienen, ¿no? Eso, eso, eso es un clásico, eso es un clásico, ¿no? Aunque Carlos Orduña no diría que no, que un clásico es todo aquello exacto. que es... Eh, antes, antes de
0: Cristo, eh, antes no. De,
1: no. me acuerdo qué fecha dijo, creo que fuera el año 300 o 400 después de Cristo, todo lo anterior, ¿no? Ah,
3: exacto.
1: <risa> Vamos a ir acabando en nuestro cuarto de lectura. Y Carlos Orduña, que debería estar aquí, yo le pedí que pinchara una canción. ¿Y qué eligió? Pues ha elegido a... Eh,
0: José Luis Perales. José
1: Luis Perales, que creo que se retira de esto.
0: De la música.
1: Creo que sí, que ya, ya, se jubila... Hombre, pues. No estoy seguro, yo que no soy muy seguidor de, de José Pelales, yo de, de ACDC para arriba, pero Exacto. Eh, entonces eh, bueno la canción en cuestión, ¿vale? que va dedicada a la gripe que parece que empieza en, en el organismo de de Carlos, se llama ...Los celos de mi guitarra. Y mientras tanto, pues solamente despedirnos, ¿verdad? Eh, Regi? Exacto. Eh, nos despedimos para dentro de cuatro semanas, que estamos aquí en Radio María, en vuestra casa. Eh, con nuestro cuarto de lectura, por favor mandarnos eh, mensajes a nuestro correo
0: cuarto de lectura radio
1: es y también oye los que los que utilicéis Twitter ya sabéis, ponéis el hashtag cuarto de lectura todo seguido, nos encontraréis y opináis. Y nos, nos
0: recomendáis lecturas también. ¿no? Queremos,
1: queremos que haya mucha interacción con los oyentes, ¿no? Por el correo y por el Twitter. Hasta dentro de cuatro semanas, pues sean felices y, y nos vemos. Adiós, Regina.
0: Adiós, buenas noches. Cuando me ves
8: abrazarla así, yo sé que tienes niña herida el alma yo sé que por las noches cuando te marchas cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz Sentada junto a mi hoguera Dejando tu primavera pasar Y sé también lo mucho que me Y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes herida el alma no puede ser mi adolescencia pasó dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñar adiós.